0: La March Madness dei Sixers è iniziata in anticipo Cinque partite, quattro vittorie Un rolino molto, molto, molto positivo E noi siamo tutti felici Sì, siamo coscienti che il nostro ottimismo potrebbe ritorcersi contro Andando avanti, andando verso aprile e verso maggio Ma intanto cerchiamo di essere felici Andiamo con la undicesima puntata della terza stagione Benvenuti a tutti, via con la sigla
1: Eccoci qua Doc, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Hai detto bene, siamo, siamo ottimisti perché comunque questo post All Star Game che... Eh, sembrava veramente tosto da affrontare perché l'avevano detto fin da subito anche nella puntata con Sean Barnard dicevamo che il calendario sarebbe stato veramente veramente complicato per i Sixers invece in queste prime otto partite post All-Star Game eh, sono rimasto contento non solo per le vittorie quindi per il record ma anche nelle sconfitte devo dire che ho visto una squadra capace di giocarsela con tutti e devo dire che Più si va avanti in questa stagione, più ho la convinzione che non partiamo nettamente sfavoriti con nessuno. Non dico che partiamo come favoriti per arrivare alle Finals, ovviamente questo l'ho detto sempre e continuerò a sostenerlo, però la squadra mi sta convincendo e mi sta piacendo e ne parleremo in questa puntata, Doc. Innanzitutto come stai e cosa ne pensi appunto di queste prime otto partite post-Ostargate?
0: Bah, devo dire che sono positivamente sorpreso, eh, ho parlato di ottimismo, il tempo, essere ottimisti in casa Sixers non è sempre un buon viatico, però diciamo così che sono molto contento di quello che sto vedendo, non mi aspettavo un rollino di marcia come, stiamo, come abbiamo visto appunto in questa prima settimana, se penso solo al fatto che una settimana fa perdevamo con i Boston Celtics e perdevamo una prima gara contro gli Heat sembravamo un attimo aver preso la stagione eh, questa fase di stagione dalla parte sbagliata poi basta poco, o meglio, basta molto basta una partita veramente, veramente notevole contro i Milwaukee Bucks basta, è bastato vedere dei Sixers molto più convinti e attenti a Miami e poi ci siamo divertiti anche con alcune partite tipo quella di Indiana dove eh, praticamente eh, si si giocava a a chi difendeva meno però ci sta eh, durante appunto un marzo eh, così eh, può capitare una partita di questo genere però eh, diciamo che io sto bene sono contento sono cosciente che eh, ancora c'è tanto da fare Presumibilmente ancora eh, dobbiamo dimostrare tutto e questo dobbiamo tenerlo in testa perché dimostrare tutto vorrà dire arrivare ai playoff concentrati, però in effetti ci sono state delle giocate, ci sono state più che delle giocate, diciamo delle fasi di gioco e del rendimento, poi ne parleremo eh, soprattutto delle nostre due barra tre stelle che fanno ben sperare per il posieguo. Ecco, quando giocatori come James Harden e Joel Embiid giocano a questi livelli, beh, eh, si può cominciare a pensare che eh, la stagione può eh, andare verso delle positività che non ci aspettavamo solo qualche mese fa. E tu che cosa hai visto invece in questi primi giorni di marzo?
1: Sono d'accordo con te innanzitutto partire dal fatto che NB e Arden stanno giocando veramente alla grande. Io in questo momento non ho paura a dire che siano il miglior duo della Lega per quanto mi riguarda, per quello che dimostrano ogni sera che scendono in campo e veramente stanno dimostrando di poter trascinare la squadra eh, da soli e anche soprattutto quando sono coadiuvati dai propri compagni nella maniera giusta, molto spesso la vittoria arriva e loro sono la chiave ovviamente di questi Sixers, senza loro due ovviamente non saremmo dove siamo e non potremmo neanche avere delle speranze per arrivare fino in fondo. Quello che mi sta piacendo di più, se posso dire, è Arden: non che bid, ovviamente non mi sta piacendo, ma bid. Sono ormai tre anni consecutivi che si parla di MVP e eh, sta facendo ancora una stagione clamorosa, tra l'altro migliorando ancora di più rispetto agli anni scorsi, cosa che magari sembrava difficile, ma quest'anno sta giocando veramente ad un livello enorme. Anche per esempio la partita contro Minnesota sembrava quasi scherzare contro un giocatore come Gobert, che ricordiamoci è stato un pluridifensive player, of the year per appunto più anni anche consecutivi e quindi insomma è un giocatore che sta facendo qualcosa di clamoroso, però James Arden ha portato una ventata di freschezza a questi Sixers cioè proprio era quello che ci serviva, io non, non voglio tornare su Simmons, insomma questa è una storia ormai finita è andata come è andata e non sono neanche qui a ripiangere o a dire eh, cose contro Ben perché non è neanche giusto, però Arden secondo me ha messo a tacere anche tra l'altro i detrattori perché comunque ha dimostrato di poter essere un compagno di squadra affidabile, quindi non eh, un giocatore individualista, ovvero che pensa semplicemente a se stesso magari a segnare lui e magari premiare i compagni, un po' come faceva a Houston, ma è Un giocatore che si è messo totalmente a disposizione della squadra e anche in queste ultime partite l'ha dimostrato, 20 assist l'ultima partita che ha giocato contro i Timberwolves non è stato in campo, penso più che altro per riposo giustamente anche perché poi ne parleremo, Doc Rivers sta abbastanza anche spremendo anche quest'anno le nostre star, e eh, devo dire che la squadra attorno a loro gira molto bene e anche senza di loro sembra girare bene, perché comunque contro Miami, senza Embiid, abbiamo vinto, contro appunto Minnesota, senza Arden, abbiamo vinto. E devo dire che in generale, come ho detto all'inizio, questa squadra mi sta piacendo, post deadline, anche l'aggiunta di McDaniels la trovo una buona aggiunta, per esempio. È un giocatore che secondo me ha portato più fisicità ha comunque portato un'ottima fase difensiva che già garantiva Tybull ma soprattutto ha portato qualcosa di più in attacco puoi permetterti di schierare un giocatore del genere cosa che invece con Tybull magari non potevi fare in determinati momenti della partita McDennis invece è un giocatore che secondo me fa il suo lavoro bene è un netto upgrade rispetto a Tybull anche se magari per molti non lo è o comunque non sposta più di tanto e credo che ai playoff tornerà molto molto utile e poi la cosa diciamo, che di cui volevo parlare maggiormente è il rientro in quintetto di Terrence Maxey, perché rispetto diciamo, a tutta, non dico tutta la prima parte, ma comunque buona parte della prima metà di stagione, dove Max è stato relegato in panchina per far posto ad Anthony Melton. No? Quindi ecco, in queste ultime partite, precisamente dalla seconda partita che abbiamo giocato contro i Miami Heat, è rientrato in quintetto e devo dire che eh, indubbiamente Maxei ha ritrovato la fiducia, quello è poco ma sicuro, cioè, sta praticamente girando a oltre, ben oltre i 25 punti di media in queste partite, sta tirando alla grande, ci ha permesso anche lui di vincere diciamo, queste ultime partite e eh, sembra tornato il Max, che insomma conoscevamo bene, cosa che magari negli ultimi tempi non si era sempre visto. partendo dalla panchina. Ecco, volevo capire tu cosa ne pensassi di questo rientro, soprattutto ecco anche dal punto di vista dell'equilibrio, cosa che abbiamo sempre un po' criticato durante l'anno quando partiva in quintetto, visto che comunque difensivamente abbiamo subito anche un bel po' di punti con lui in quintetto, però comunque sta giocando alla grande. Cosa ne pensi tu dopo?
0: Allora, penso che abbia scollinato una fase mentale Eh, molto importante del suo sviluppo intendo dire eh, era andato un po' eh, in sfiducia Eh, può capitare con un giocatore così giovane Eh, credo che avesse ancora forti postumi eh, dell'infortunio e tutto sommato eh, questi alti e bassi ci possono stare per un giocatore della sua età però è uno sgobbone Eh, eh, forse un pochino meno di Embiid però mi sembra essere la classica Spugna il classico eh, giocatore e atleta che assorbe tutti gli insegnamenti che gli vengono dati e eh, quando eh, i problemi fisici sono venuti meno e quando è riuscito a rientrare in fiducia effettivamente eh, è riuscito a ricollocarsi bene all'interno del team e all'interno del quintetto e, i, i quintetti con lui in, in campo ancora difensivamente effettivamente sembrano soffrire però un giocatore che eh, segna hai detto oltre 25 sì, 26-6 esattamente nelle ultime 5 partite con eh, il 59% dal campo e il 50, oltre il 57% da 3 ecco eh, a Taris Maxi quando entra il tiro da tre eh, diciamo ehm, parte tutto un film eh, bellissimo da vedere insomma quando riesce a rendersi pericolosa ad allargare il campo poi eh, da non disdegnare il fatto che in assenza di di James Harden possa magari a tratti, magari soltanto a tratti anche collocarsi ehm, con un playmaking naturalmente inferiore a quello di James, però possa collocarsi eh, laddove, ehm, laddove ehm, è venuto meno appunto Harden e possa in qualche modo far girare la squadra, far girare eh, in bid come bloccante, in pick and roll e quant'altro. Ecco, vedo che se tante critiche si possono muovere a Doc Rivers per come fa Staggering, per come eh, disegna delle line-up insomma eh, discutibili il fatto di averlo provato fuori, riaverlo provato in quintetto dimostrano che c'è volontà di fare un po' di sperimentazioni che l'anno scorso erano mancate. Naturalmente sì, la questione fisica eh, per quanto riguarda la sua difesa ancora eh, manca eh, ma continuerà a mancare però un giocatore che ti segna con quasi il 60% da 3 è pericoloso in stagione sarà pericoloso nei playoff mm, è
1: vero Paris, effettivamente da quando è rientrato sta giocando in una maniera pazzesca eh, è chiaro che non può essere questo per tutto il continuo della stagione, anche i playoff, perché queste percentuali sono assolutamente eh, impossibili da mantenere, è chiaro, però il suo apporto mh, sappiamo che può essere fondamentale, soprattutto quando magari le nostre due stelle principali non riescono eh, a trovarsi o comunque non riescono ad entrare pienamente in ritmo. Avere un altro giocatore di quel talento offensivo in campo può veramente essere utile. Poi comunque diciamo che spesso e volentieri lo si vede ancora giocare con la second unit quindi forse è più una questione mentale il fatto di vedersi partire come starter appunto che gli dà più fiducia però poi comunque continua a giocare spesso e volentieri ancora con la second unit e soprattutto in quei frangenti lì è veramente devastante perché contro le second unit avversarie fa veramente quello che vuole e spesso e volentieri lo abbiamo visto piazzare i parziali che poi hanno deciso le partite praticamente. Ecco, volevo andare un po' più a fondo mh, nelle partite che abbiamo visto, ecco, soprattutto diciamo nelle sconfitte e nella partita contro i Bucks, che diciamo è stata la vittoria più importante no, di questo post oster game, perché il back-to-back che è appena passato è stato sicuramente importante, una doppia vittoria consecutiva molto positiva, però contro due squadre sicuramente inferiori rispetto a quelle affrontate precedentemente, nonostante i Timberwolves siano in piena corsa playoff ad ovest. Vorrei partire da quella di Boston. Ecco, contro Boston, a mio parere, si sono visti tutti i nostri pregi e tutti i nostri difetti, ovvero è eh, una partita che abbiamo giocato bene siamo rimasti lì sempre Boston non è mai riuscito a staccarsi da noi, anzi noi siamo anche riusciti a raggiungere il più 15 nel terzo quarto se non erro quindi giocando veramente un bel basket con Arden ed Embiid che si trovavano alla perfezione e con Embiid che ti mostrava mh, di di dare veramente dei grandi problemi ai Celtics, cioè era veramente l'unico giocatore che non riuscivano a limitare al contempo però appunto più 15, siamo stati rimontati e poi è stata persa secondo me da Doc Rivers perché insomma Jason Tatum è stato marcato tutta la partita da Tobias Enric, o comunque da Jeremy McDaniels, o comunque da giocatori che fisicamente gli sono alla pari, e proprio nell'ultimo possesso gli è stato messo sopra di Anthony Melton, che per quanto sia un difensore eccezionale, concede veramente molti centimetri in altezza a Tatum, e il risultato è, quello, è stato quello di perdere la partita. Togliamo poi la tripla di Embiid, che vabbè sarebbe stata miracolosa, però era fuori tempo, però ecco, volevo sapere innanzitutto su questa partita se tu concordi con me che si sono visti tutti i nostri pregi e tutti i nostri difetti e cosa ci manca secondo te per essere realmente competitivi eh, contro una squadra del genere, visto che mh, ormai sembra che i Bucks siano abbastanza delineati verso il primo posto e noi Celtics ci giochiamo il secondo e il terzo, il che vorrebbe dire all'85-90% se non di più trovarsi da avversare alle semifinali di conference.
0: Ma allora la partita contro i Celtics mi ha lasciato un po' di amaro in bocca lì per lì, ma delle buone sensazioni, perché un po' come hai anche detto tu, abbiamo giocato un'ottima partita, comunque, abbiamo tenuto il campo da pari, tutto sommato, e abbiamo perso, non dico in un episodio, perché non è stato solo un episodio, naturalmente Boston Celtics hanno giocato anche loro un'ottima partita contro di noi, però ehm, diciamo è stata la dimostrazione che ad Est meritiamo assolutamente la top 3 e ce la possiamo giocare con le top 2 che sono i Bucks e i Celtics. Cosa ci manca? Cosa manca per... Innanzitutto credo un po' di convinzione. Da un punto di vista mentale li soffriamo ancora moltissimo perché secondo me ehm, c'è eh, ancora un certo, um, una certa attitudine eh, a soffrire delle partite contro una squadra che credo riteniamo più adusa a giocare a certi livelli, anche se tutto sommato se li vai a vedere sono pure più giovani salvo Horford. E soffriamo secondo me il loro gioco fisico nei giocatori perimetrali e possiamo soffrire la loro eh, intercambiabilità difensiva che ci può mettere in difficoltà anche più di quanto possono fare i Bucks in certi frangenti, soprattutto i Bucks che hanno un Middleton un po' rallentato in questo momento. Ecco. I Celtics in questo momento difensivamente viaggiano tutti molto bene e questo ci dà piuttosto fastidio. Questo direi quello che mi ha lasciato un po' più perplesso nel match-up. Invece secondo te?
1: Condivido, condivido, soprattutto dal punto di vista mentale. Io credo che effettivamente la sfida contro i Celtics la sentiamo troppo e per questo motivo... Eh, non la viviamo bene anche perché negli ultimi anni troppo abbiamo sempre preso bastonate contro di loro e questo un po' ci è rimasto in testa, effettivamente un po' li soffriamo e questo questo comunque è un problema perché eh, la mentalità comunque fa la differenza in questo sport partire diciamo un po' impauriti può essere problematico, ora non credo che abbiamo ovviamente paura nel vero senso della parola, però sicuramente un pochettino li soffriamo soprattutto poi eh, le partite vanno sempre su un piano un po' nervoso, no? Di, eh, si vede sempre un po' smart o comunque in bid, tutti punzecchiarsi molto, quindi eh, si va sempre su quel piano lì e loro lì si caricano molto e sono molto bravi ecco, a metterla sempre su quel piano e a sfruttare anche questa loro capacità. Ecco. E, oltre a quello hai detto bene, Boston è una difesa... Clamorosa, eh, loro fisicamente veramente possono stare su tutti e su tutto. E hanno, giocato, hanno pochi giocatori ehm, che sono facilmente attaccabili in difesa, soprattutto anche perché il loro sistema li maschera anche bene e, e sono veramente veramente profondi. Cioè eh, chiaramente la loro panchina dalla loro panchina pescano giocatori importanti che sarebbero probabilmente titolari della maggior parte delle squadre della Lega e che chiaramente fanno una differenza importante soprattutto quando poi noi eh, schieriamo i nostri appunto panchinari perché se da noi entra un George Niang, che comunque per quanto mh, possa essere utile se è inserata al tiro, eccetera, eccetera, sappiamo che difensivamente può essere un problema da loro magari entra un Michael Brogdon o comunque un Grant Williams eccetera eccetera, sono giocatori che hanno un impatto veramente importante quindi questa è anche un'altra grande differenza, quindi quello che ci manca eh, dal punto di vista non strutturale, perché quello ormai non ci possiamo più fare niente, la stagione volge al termine, quindi la deadline è passata, e non penso che fermeremo altri free agent onestamente e, è appunto un po' il fatto di soffrirli meno come hai detto bene tu e eh, secondo me cercare di eh, sfruttare il più possibile le nostre capacità, nel senso che la partita appunto come ho detto prima nel terzo quarto eravamo bene in vantaggio, li stavamo veramente tenendo bene ecco lì dobbiamo essere più bravi a, eh, a tenerlo questo vantaggio, non a dilapidarlo come facciamo spesso e come è capitato spesso anche contro altre squadre. Questo, secondo me, è il problema principale che ci può mettere i bastoni tra le ruote e i playoff. Perché già sarà difficile affrontare un turno del genere, se in più passi in vantaggio anche di un discreto numero di punti, ecco, devi essere bravo a non farti recuperare perché quelle partite poi possono fare la differenza, soprattutto al meglio delle sette eh, e in un turno playoff così importante come può essere una semifinale di conference ovviamente, quindi questo è quello che tra virgolette mi preoccupa di più di tutti, poi chiaramente i match up li conosciamo, l'abbiamo detto appunto, loro si accoppiano molto bene con noi, piuttosto che magari appunto i Bucks, eh, partita di cui volevo parlare adesso, partita dove abbiamo giocato molto bene, cioè Milwaukee ci sta facendo veramente male è arrivato a più 18 nel terzo quarto stavamo fa- facendo fatica a capirci qualcosa appunto in questo terzo quarto, diciamo che come esiste il terzo quarto Warriors esiste anche un po' il terzo quarto Sixers però al contrario, nel senso che mentre i Warriors vincono le partite in quel quarto non rischiamo di perderle e spesso subiamo svantaggi in questo terzo quarto cosa che è capitato con i Bucks però siamo stati bravi e lì Penso che sia stata la partita simbolo di Embiid e Arden che veramente hanno trascinato la squadra ad una grandissima vittoria. Cosa ne pensi di questa partita?
0: Allora, una partita che naturalmente ho ho vissuto con uno stato d'animo che è cambiato nel corso della partita stessa. Come hai detto tu, un terzo quarto tremendo. eh, Un terzo quarto che... ehm, avrebbe fatto saltare il banco a dei Sixers di qualche tempo fa. Eh, Grayson Allen che non sbagliava un tiro, eh, l'atteggiamento mentale sembrava quasi quello di resa. Eh, Tanto più quello che è successo mi ha eh, esaltato poi, dopo, perché effettivamente, come si dice, risalire una china del genere... Eh, Piano piano con eh, abnegazione, con intelligenza diciamo tattica, con il grandissimo playmaking di James Harden e delle giocate fantastiche di Joel Embiid, ma ripeto ancora il playmaking di Harden che ha cercato ripetutamente gli switch giusti, ha cercato ripetutamente di costruire le azioni eh, su pick and roll blocchi doppi blocchi giocate singole eh, alternandole e mandando a quel punto in confusione eh, la difesa dei, dei milwaukee bucks ecco una vittoria costruita in un quarto quarto del genere ecco mi ha lasciato effettivamente con con uno stato d'animo positivo che non avevo da tempo perché eh, in sé, nello svolgimento più che negli episodi hanno dimostrato che la squadra quando fa ruotare giustamente le cose può essere una squadra pericolosissima per chiunque anche per la squadra che veniva da 16 partite consecutive, che obiettivamente ad oggi, ad est, è fo- e forse anche nell'NBA NBA la squadra più forte, insomma ti, 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 cose di questo genere ti, ti rincuorano. Eh, Joel Embiid, Jam- James Harden, Joel Embiid che anche lui ha fatto un paio di giocate, ne, ne ha fatte tantissime, però diciamo un paio di giocate di- decisive da giocatore che diciamo non vede più soltanto il canestro dal mid range o lo vede anche da tre il canestro che praticamente ci ha fatto vincere la partita ma che è in grado per esempio di leggere come si spostano i compagni di servirli in maniera giusta di evitare i i raddoppi dico anche che in quella partita ho visto uh, delle giocate di Jalen McDaniels, una in particolare a recuperare un rimbalzo offensivo che è stata fondamentale anche lì, che è stata fondamentale da un punto di vista anche diciamo, mentale di riportarci a credere che potessimo offendere fino all'ultimo i, i Milwaukee Bucks e, e direi anche un uh, ritorno allo stato di grazia di Jordan Young che veniva da una partita intera in panchina contro Miami e che eh, ha dimostrato che quando anche lui segna 3-4 triple, magari su 5-6 tentativi, eh, può essere un giocatore che indiscutibilmente ci farà soffrire in diverse partite dei playoff, ma può anche contribuire a ribaltarle. Ecco, eh, questi quattro giocatori in particolare, ma un po' tutta la squadra diciamo, però questi quattro giocatori in particolare nel quarto quarto mi hanno fatto pensare ad una squadra che può obiettivamente avere, ehm, coltivare delle speranze anche in post-season. Ancora manca un po', però è il momento giusto con questa schedule così, così tosta per, per dimostrarlo e, ci sono delle vittorie che valgono un po' più delle altre anche se sono a marzo anche se sono durante la settimana ehm, diciamo che quella contro i Milwaukee Bucks è stata una partita simbolo che è importante per crescere come squadra per crescere come convinzione ehm, direi che è assolutamente la miglior vittoria dell'anno e una delle migliori vittorie dei de, 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 de Sixers di, di Dock Rivers direi
1: Yeah, è vero, la metto diciamo, assieme a quella di Denver eh, prima dello star Game, che sono diciamo, un po' le due partite simbolo no, di, questa, di questa stagione e anche un po' le due partite che prendo come esempio per far capire appunto, che questa squadra ha la capacità di, di vincere contro chiunque e di potersela giocare con chiunque per l'appunto. Poi è ovvio, non sarà facile, un turno al meglio delle sette eh, ci sono tante variabili da considerare e lo sappiamo benissimo ecco, quante cose possono fare la differenza però appunto la squadra ha questa capacità di poter veramente giocarsela con chiunque volevo chiudere diciamo questa puntata con, eh, parlando un po del, del calendario no siamo adesso siamo 43 22 per l'appunto abbiamo giocato 65 partite ne mancano 17 ecco diciamo che Uh, adesso c'è un filotto di partite che onestamente non mi dispiace, no? Perché ci sarà un'ultima parte di stagione che è quella che partirà praticamente uh, contro i Golden State Warriors, che ci vedrà nell'ultima partita, affrontare appunto Golden State, Phoenix, Denver, Dallas, Toronto, Milwaukee, Boston, Miami, Atlanta e Brooklyn. Quindi ecco penso che sia il peggior calendario possibile <ride> che possa esistere. Però adesso abbiamo mh, Portland, Washington, Cleveland, Charlotte, Indiana e due volte Chicago. Ecco, mh, questa parte di calendario forse, cioè senza forse, sicuramente la più tranquilla, eh, unita al back to back che si è appena giocato, Doc, direi che è il momento di mettere più vittorie possibili in cascina per poi arrivare a questo filotto finale anche un po' più tranquilli, e anche magari un po' più sereni nel fatto di far riposare un po' le nostre star, nonostante comunque giochi contro squadre importanti. Però, insomma, meglio vincere ora e perdere magari qualche ultima partita e arrivare a Playoff, che dici?
0: Sì, anche perché effettivamente mh, arrivare a ai Playoff sarà importante, e sappiamo bene, incrocio le dita mentre lo, lo sto dicendo, che negli anni in quella fase preparativa ai playoff abbiamo subito dei contraccolpi che poi ci siamo portati anche dopo, ma insomma non voglio nominarli, non voglio neanche pensarci. Effettivamente sì, eh, verrà il momento all'ultimo in cui eh, dovrai far ruotare un attimo ancora e riposare le, le stars, eh, noi non potremo permetterci di farlo in maniera continuativa, naturalmente visto... visto le partite che ci sono da qui alla fine, è vero anche che abbiamo dimostrato di vincere a Miami senza bid, di vincere appunto stanotte eh, a Minnesota senza James Arden. Eh, probabilmente potrebbe accadere che anche le altre squadre, quelle che ci affronteranno, dovranno, non dico tirare il rem in barca, ma eh, posizionarsi per quello che saranno poi i playoff, quindi magari troveremo dei Celtics eh, o dei Milwaukee Bucks eh, un po' più attendisti. Sarà interessante vedere, perché secondo me possiamo ancora giocarci un po' di chance per arrivare al secondo posto, possiamo un po' vedere eh, quello che il calendario ci dirà nelle prossime dieci partite per poi eh, concludere le ultime due settimane e vedere se puntare al secondo posto o meno oppure puntare diciamo, direttamente a risparmiare i giocatori io dico che ci sono rimaste, se non ero, 17 partite eh, se riuscissimo a vincerne eh, sopra le 10 concluderemmo più che positivamente la stagione e avremmo chance di arrivare al secondo posto su 10 vittorie o meno di 10 naturalmente la lotta sarà quella di conservare il terzo da quello che ho visto però in questi giorni e sperando che non ci sia un rilassamento ora nelle prossime tra virgolette partite facili ma che come sappiamo in NBA possono anche costare caro eh, l'aver dimostrato di giocarcela con tutti in tutti i campi fuori e e in casa dovrebbe averci dato quella convinzione per permetterci, non dico un finale di stagione tranquillo perché con questo calendario non potrà esserlo, però un finale di stagione con, con una dose di fiducia in più, senz'altro.
1: Esatto, esatto, condivido, condivido perfettamente. Secondo me, per parlare ecco appunto del secondo terzo posto, perché Boston ha perso diverse partite di fila, quindi insomma mh, ci siamo riavvicinati parecchio, eh, effettivamente mh, allora, arrivare a secondi ovviamente non mi dispiacerebbe perché vorrebbe dire in un eventuale secondo turno per l'appunto avere il fattore campo, cosa che comunque con Boston eh, sappiamo quanto può essere importante no? perché comunque noi in casa eh, siamo un bel fortino quest'anno, anche se in trasferta abbiamo un record positivo, però chiaramente... Al Wells Fargo Center è tutta altra storia. Certo, con i Celtics quest'anno al momento le abbiamo perse tutte e tre, ne manca un'altra, vedremo se riusciremo almeno a vincere quella, però al momento eh, né in casa né in trasferta le abbiamo battute. Però sicuramente mi farebbe piacere avere il fattore campo in una sfida del genere. Ecco, eh, vedendo il calendario è difficile, Molto difficile probabilmente arrivare a secondi, nonostante questo momento tra virgolette negativo dei Celtics e positivo. Nostro, però, vedremo perché. Comunque, mh, ti ripeto: questa squadra qui non mi sta dispiacendo. E possibilmente, può, cioè, può veramente finire la stagione alla grande. Ecco, quello che voglio vedere, però, e sperare è che mh, per arrivare magari appunto a questo secondo posto. non si preferisca spremere un po' troppo le nostre star o comunque in generale chi giocherà molti più minuti ai playoff perché comunque la cosa più importante poi è quella cioè negli ultimi anni abbiamo visto anche magari diversi upset o comunque eh, squadre non arrivare al primo posto poi vincere il titolo per cui non è fondamentale avere il fattore campo ma è fondamentale avere la squadra integra e sana quanto serve e l'abbiamo visto benissimo negli ultimi anni, purtroppo noi Sixers sappiamo bene cosa, cosa vuol dire e insomma, quest'anno vorrei veramente arrivare per la prima volta con, con tutti gli effettivi e soprattutto con, eh, con le nostre due star eh, al 100% perché non dico che sia l'anno buono ma, ma potrebbe esserlo e soprattutto. Non so quante altre possibilità avremo, visto il Rumor su Arden, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, mh, la finestra non è ampia. Ecco, diciamo questo. Cosa le, finestre, su, le, questo finestre,
0: le finestre non sono mai troppo ampie in NBA e dobbiamo assolutamente giocarcela. Eh, rispetto a quando siamo partiti a inizio stagione, eh, stiamo ritrovando uno smalto inaspettato. Eh, stiamo vedendo che James Harden è al top fisicamente di quanto sia stato negli ultimi 3-4 anni e questo è senz'altro qualcosa da sfruttare eh, Joel Embiid sta giocando da MVP praticamente eh, da ormai da mesi ehm, che lo vinca o non lo vinca questo è poco importante però diciamo, sta giocando da giocatore assoluto ecco, avere questi due giocatori in, in squadra e eh, eh, non aspirare quantomeno a superare il secondo turno e ad arrivare alle finali di conference sarebbe un peccato quindi eh, non, è detto, non è detto potremmo essere ancora delusi nella uh, corsa playoff ma di questo parleremo ancora più avanti però abbiamo le carte in regola e abbiamo il dovere con questa coppia di giocarcela fino in fondo Esatto, esatto. Direi
1: di chiudere, Doc. Non so se vuoi aggiungere
0: altro. Ma mi risparmio per le prossime puntate, per l'avvicinamento alla March Madness vera e soprattutto al finale di stagione che comunque ehm, ci aspettiamo essere abbastanza scoppiettante. Nella prossima vorrei parlare, già preannuncio. Dei giocatori che possono guadagnarsi la rotation perché sarà soprattutto su di loro che mi concentrerò ad osservare i vari House, Niang, Shaq Milton, forse anche Korkmaz, chissà perché, che ieri è tornato a giocare 5 minuti. Insomma vorrei concentrarmi e cercare di capire quali giocatori, direi salvo Harrell ed Edmond, possono contribuire in questa corsa finale. Visto che siamo nel finale della nostra puntata, saluto te, è stato come sempre un piacere, saluto chi ci ha ascoltato, i ragazzi di Sixer Pride Nation, i ragazzi di True Shooting che ci ospitano nella loro piattaforma e voglio continuare ad essere ottimista e spero di risentirti con l'ottimismo ancora intatto La prossima puntata. Ciao Andrea
1: grazie mille Doc, direi di chiudere appunto sull'onda dell'ottimismo questa puntata, quindi saluto tutti voi, grazie a tutti quanti per tutti gli ascolti che ci date Eh, siete veramente tanti quindi veramente vi ringrazio tanto Eh, un saluto ai nostri cari amici di Sixers Pride Nation che sicuramente eh, nelle prossime puntate risentirete perché ovviamente ci avviciniamo alla parte clou della stagione quindi vorremmo sentire anche le loro opinioni su quello che che può essere la post season dei Six un saluto ovviamente ai nostri amici di True Shooting. Vi ricordo che ci potete trovare sempre sul loro sito di riferimento www.trueshooting.com. Grazie nuovamente a tutti. Ciao a te, Doc. Sempre Forza Sixers e alla prossima puntata. Ciao ragazzi.